1: BNR Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Priviet, goedendag, goetentak. Welkom bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En naast mij collega Eurocommissaris Stefan de
1: Vries. Thank you. Dat is Litouws voor hallo en bonsoir. We trekken deze nieuwste aflevering van BNR Europa. De portemonnee. Sommige dingen zijn onbetaalbaar. Voor de rest, Eurocard Mastercard. De ideale creditcard. Ja, wij vertellen je hoe het ervoor staat met de plannen van een Europees betaalsysteem. Is de Amerikaanse creditcard bijna net zo dood als de grote kruif? Er komt misschien een alternatief voor de Amerikaanse overheersers... Visa, American Express en Mastercard. Met natuurlijk ook een Nederlandse bank aan tafel. Die Ellen, hè, van de Postbank. Die zou zeker gevraagd hebben bij welke bank je zit. Mag ze weten,
0: ING. <lacht> nou, die kruif was overal. Ja. Hebben de Europese banken het beste voor met de continentale consument? Of...
2: It's a rich man's world.
1: En nu we toch met geld aan het smijten zijn, we gaan het ook hebben over. We gotta be talking about taxes. Yes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. En het hoogstemmetje is Rutger Bregman. Omdat de Europese Commissie vandaag, woensdag 22 december, met nieuwe fiscale voorstellen is gekomen. Denk dan bijvoorbeeld aan wereldwijde minimale belasting van 15% voor grote multinationals. Maar denk ook aan de aanpak van brievenbusfirma's.
2: Wat mij betreft, in ieder geval zolang deze dimensionaire periode doorgaat.
3: ben ik daar meer dan geloofwaardig genoeg om daarmee door te gaan. Maar dat is. Uiteindelijk is het oordeel aan de Nijboer.
0: Dit is de missionaire minister van Financiën Hoekstra op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer. En eigen zeggen wordt hij in kabinet Rutte IV weer minister. Kan dat wel met die pandora papers in het achterhoofd? Dat Hoekstra bijvoorbeeld op economische zaken of buitenlandse zaken zelfs
1: plaatsneemt. Was dat een retorische vraag, Gritjan? <laughs> Nou, dat allemaal nog. Ik en hier... mij stil. Je spreekt boekdelen. We bespreken dat vanavond met onze gasten. BNR's huiseconoom Hande Jong. Voormalig econoom bij ABN AMRO. En hier in de studio is Paul Tang. Hij is Europarlementariër bij de SND namens de PVDA. En bij ons weten de enige Nederlandse Europarlementariër... misschien wel de enige toekoer die afgestudeerd economisch is. Welkom, Paul Tang. Ja? Ja, hij, kn hij knikt, ja.
2: Ja, de enige Nederlandse econoom in het ja, nee, Europees ik parlement? Zit, ik zit te denken, we hebben 29 uh, Nederlandse europarlementariërs, dus ik ging ze raadigstellen <laughs> in mijn hoofd af... maar ik bleef ergens hangen, dus het zou ja. maar kunnen. Okay. Okay. Je hoort
0: straks natuurlijk het toetje van deze uitzending. Een Europees liedje.
2: Riemen
0: vast, Booster Up, dit is BNR
1: Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week... Stefan... Wat is jou opgevallen?
1: Nou, een kort opvallend bericht van buiten de EU. Of althans in voorheen de EU. In Wales krijg je deze week een boete van 60 pond. als je onnodig op je werk bent. Nou, dan kun je heel veel mensen boetes geven. die Fijn onnodig op jij er bent. Werk. Ja, dankjewel. Dat was 60 pond. Dat heeft te maken met nieuwe coronamaatregelen. Werkgevers kunnen een boete tot 1000 pond krijgen. als een werknemer zonder ontheffing toch op kantoor blijkt te zijn. Ik
0: had dit nog niet elders in Europa zo gehoord. Wel, wel boetes als je onterecht op straat bent natuurlijk, in ja. name Zuid-Europa volgens mij.
1: Ja, nog niet, maar in Frankrijk was dat vorig jaar natuurlijk ja, wel. Zware boetes zelfs, drie keer na drie keer boetes kon je ook zes maanden gevangenis in. Zo oh, fijn. Ja, maar ja, dus nog geen boetes voor werknemer of werkgeverschappen.
0: Nee, iets anders wat ik zorgwekkend vond deze week. In Boekarest is het parlement belegerd en uiteindelijk bestormd, het zij zonder echt succes. Die betogers die wilden voorkomen dat een wet voor vaccinatieplicht door Kamerleden werd ondertekend. En ik zat even te kijken naar de tv's en de Antenna 3. En daar werd bijvoorbeeld geschreven... Uh, chaos totaal in kapitalen.
1: En dat betekent...
0: Nou, ik dacht, ik pak een vrij makkelijke zin. Totale ja, chaos in de hoofdstad. Oh,
1: oké, okay, ja, yeah, sorry. Dat is je je Bulgaarse accent, dat komt er daardoor, denk ik. Ja, ik daarom enkele... verstaan ze
0: mij in Roemenië ook niet.
1: <laughs> Precies, dat zal het zijn.
0: Ga je nou echt Michael Jackson, welkom? hello Budapest, ga je ja, die fout okay. maken?
1: Nou, het is woensdagavond, we zijn in live in Kopenhagen, maar is die wet, uh, Geert-Jan, nu van tafel of niet? Nou, die enkele duizenden
0: demonstranten konden helemaal geen wet van tafel vegen.
1: Oké. Okay, Want er lag niks. Ah. Ja,
0: er wordt onderhandeld over een coronapas op de werkvloer door de regering, eh, net zoals in elk land erover wordt nagedacht. Maar in oktober nog wees de Roemeense Eerste Kamer al een verregaande wet af. En er valt dus niks te tekenen op dit moment.
1: Nee, Roemenië heeft binnen de EU een van de laagste vaccinatiegraden. Is er ook veel desinformatie natuurlijk daar? Speelt, ja. speelt dat een rol in het debat?
0: Ja, in het debat wel, maar in deze belegering niet. Het was een ultranationalistische radicale groep. En waar het mij om gaat, rondom de bestorming van het Amerikaanse kapitaal, schreeuwden we moord en brand, ongekend. Maar wat blijkt nu, het is niet meer ongekend.
1: moet een moment de in het
0: gebeurt ook in Europa, in de Unie, van jou, van mij en van Paul Tang.
2: Maar en tegelijkertijd eh, ook niet helemaal verbazen, verbazingwekkend bedoel, of onverwacht. We zien zoveel polarisatie in onze samenleving... en dat is misschien nog wel erger in een covid-tijd... Eh. Er kan van alles gebeuren, ook in ons eigen land, waarbij een politieke partij een kerstmarkt-annex-demonstratie organiseert en daarmee eigenlijk de wetten uitdaagt. Dezelfde partij die ook is gekozen in de Tweede Kamer.
1: Nou, van een bestorming naar het parlement gaan we nu nog even boosteren. Het is weer tijd voor ranking. De, de vaccins, dan ja. zijn we terug. Jij kan het beter op zijn Frans, hè? Ja. Oui, de vaccins.
0: De boostreditie, Stefan. Hoe staat het met de Nederlandse maximale versnelling... van het boostoffensief, waar we nog een schepje
1: bovenop doen? Nou, knudden. We waren er gewoon te laat bij. En dat zie je ook weer terug in de cijfers. Alleen Bulgarije en zijn Kroatië... ja, die, die laten we achter ons. Maar verder we echt onderaan. Um, tegelijkertijd heeft de WHO gezegd... vandaag woensdag dat uh, die, al die boostercampagnes... de pandemie eigenlijk kunnen verlengen. Omdat het natuurlijk... Uh, ten koste gaat van de vaccinatie in de derde wereldlanden of lage inkomenlanden. Dus we kunnen nu wel allemaal een soort EK-boosteren gaan houden... maar uiteindelijk heeft het alleen maar zin als, we iedereen, als iedereen gevaccineerd is. Wat mij ook opviel is het absurd lage aantal testen in Nederland. We zien nu dat het de laatste weken wat beter gaat... met het aantal besmettingen. Maar Als je dan kijkt naar de statistieken... dan zie je dan in België, Luxemburg en Zwitserland... twee keer zoveel getest wordt als hier. In Portugal en Frankrijk vier keer zoveel. En in Griekenland en Denemarken liefst tien keer zoveel. Dat zijn
0: echt 1G-samenlevingen, zoals de ChristenUnie in Nederland dat noemt.
1: Ja, eigenlijk wel. Testen, Iedereen testen, is aan het testen. 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 Ja, ja, en over 1G. Frankrijk wil nu heel snel 1G. En dat wordt dan dat je um, alleen nog maar met een, een QR-code uh, kan krijgen als je gevaccineerd bent. Dus al die anderen komen dan niet meer. Oh, dus dat, dat wordt dan de 1G? Dat wordt dan de 1G. En wat wordt dan de testsamenleving? Die dat, is er niet meer. Of 0G? Of niet, Min niet. Ja, Dus geen testen geen meer. Uh, maar in ieder geval, ja, de, de cijfers. het probleem is natuurlijk dat die cijfers over de besmettingen slecht zijn te vergelijken. Omdat ik denk dat in Nederland die laag besmettingen onder andere komt door het feit dat we nu allemaal thuis testen en misschien minder gaan testen, maar natuurlijk ook door het gekke monopolie van de GGD, waardoor je maar heel weinig testplekken hebt in Nederland, terwijl in België, Frankrijk, Duitsland, noem maar op, op iedere straathoek getest kan worden. Dus ja, het ziet er niet goed uit, de, de cijfers gaan omlaag, maar als je niet test, dan, dan, nou, dan kun je dus ook zeggen dat het goed gaat.
0: Nee. Maar wij staan dus heel erg laag.
1: Ja, als het gaat om boosteren. Het gaat nu wel sneller. Veel sneller. Dus het kan heel goed zijn dat we over twee weken weer bovenaan liggen. Dat gebeurde ook in de zomer. We deden ranking de vaccins begin van het jaar. Nederland steeds heel slecht. Op een gegeven moment was er een spurt. En stond Nederland twee of drie. Dus dat kan ook weer gebeuren met die boostercampagnes. Maar ja, ondertussen gaat Omicron vrolijk door.
0: Zullen we toch even onze twee Europese gasten erbij betrekken? Want in Ierland zit onze huiseconom Han de Jong. Han, goedenavond. Goedenavond. Zeg, wat krijg je in Ierland eigenlijk mee van die, van die vaccinatiecampagne? Uh, ik mag je natuurlijk niet naar je, je medische status vragen... maar wel naar de informatie die jij ook kan volgen en
3: opdoen. Oh, Oké. Okay. Nou, de, de, het booster gaat hier veel sneller dan in Nederland. En uh, het is alweer een paar dagen geleden dat ik naar je lijstjes heb gekeken. Maar Ierland staat vrij hoog en het... Uh, ja, het is hier allemaal vrij eenvoudig. Um, je hebt zeg maar de, de Ierse GGD. Nou, daar kun je naartoe. Maar de regering heeft ook um, uh, contracten gesloten... Met, uh, met commerciële partijen. En um, uh, je kan dus bijvoorbeeld bij Boet... Um, hè, dus een, ja, een, uh, een, een keten van... Uh, van een soort e etels. Ja. ja, precies. Uh, daar kun je gewoon een afspraak maken. En um, dat gaat eigenlijk allemaal vrij snel. En daar, daar kun je gewoon terecht. Dus... Uh, uh, ja, en men is hier ook behoorlijk tevreden over hoe het gaat. En ik moet ook zeggen dat er hier veel minder. Uh, Paul Tang had het net over de, over de polarisatie. Nou, op, op het punt van, uh, van wat er in die pandemie precies moet gebeuren, is in Ierland veel minder polarisatie dan in Nederland. Ja, Paul Tang, u brengt de grootste tijd door in Brussel. Was u daar al in
2: aanmerking gekomen voor een booster? Zeker, ik uh, heb al enige tijd een booster. Oh. En uh, maandag was ik op kantoor. En uh, mijn assistent van 27 of 28 kreeg ook een booster. Terwijl ik tegelijkertijd in de, de app van mijn voetbalteam lees... dat 1961 aan het beurt is. Nederland loopt ongeveer 30 jaar achter. Ja. Dat, is, dat was de conclusie. <lacht> en de, nou, ja, en je de lacht, maar, maar ik, ik ja. merk wel dat ja. Nederland heel graag denkt... het beste meisje of jongetje van de klas te zijn. Er zit, zit een tikje arrogantie in de Nederlandse uh -huh. volksaard. Maar we, we liggen bij booster achter. Bij testen liggen we achter. Ja. Als je in Brussel over straat loopt, dan ik heb wel eens gedacht, hé, hey, er is weer een stukje kerstmarkt, maar dat bleek een rij te zijn voor een, test, uh, voor een ja. testtent, die, ja. daar, die daar regelmatig op straat tegenkomt. Dus Nederland, op heel veel vlakken loopt Nederland, uh, Nederland achter. En ook iets zoiets zijn vaders, zoals mondkapjes, dat is in Nederland veel minder verspreid dan in België of ja. in Frankrijk. Ja, ja. ja. Dus nou,
1: daar, daar hebben we het heel vaak over, hè, in Ben-Europa, want we reizen natuurlijk wel ja. door Europa. En ah, ik ben dat inmiddels
2: dat... ook, ik heb hem hier liggen, ik ja. ben
0: heel erg gewend aan dat ffp ding Ja. Uh, terwijl volgens Hugo de Jong is het niet fijn om in te ademen. Ik heb vooral last van die elastiekjes. Maar als je veel in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk bent... dan is het heel logisch en normaal om dit ding bij je te hebben.
1: Maar hij is niet verplicht, toch?
0: Nee, nee hij is niet uh, verplicht.
1: Maar is het dan niet een soort van hype ook? Is het wel... Want het is natuurlijk... Nou,
0: ik ga niet met jou een discussie over de werking van mondkapjes... en welke beter zijn er niet, nee. maar uh, waarom zou je het niet doen? Is nou ja, ik mijn vraag... heb de
1: indruk dat er wel dingen worden besloten... maar puur om, om politieke redenen en veel minder om medische redenen. Ik, ik noemde net de WHO, die boostercampagne is leuk voor ons, rijke luien. Maar uh, we hebben er wel de derde wereld uh, mee. Nou,
0: mag ik hem dan anders stellen en dan ja. stel ik hem aan Paul Tang. Uh, had de Europese Commissie uh, kunnen bepalen... dat er een mondkapjesplicht in Europa komt... En hadden ze ook kunnen zeggen, nou dan moet je op dat niveau mondkapjes dragen.
2: Nee, want uh, dit soort beslissingen worden heel nadrukkelijk op het niveau van landen genomen. Dit gaat over de volksgezondheid. Dat is het uh, voorrecht van landen. Dat laten landen zich ook niet zomaar afpeken, afpakken. Dus als de commissie dat geprobeerd zou hebben... zou het onmiddellijk zijn teruggevloten. Dus hebben kunnen ze ook beter maar niet proberen. Dat zou de positie van de commissie alleen maar ondergraven. Want dat zou je in het vervolg... roept dat alleen maar weer argwaan op. Dus nee, dat kan niet. Dat okay. uh, betekent niet dat de commissie niet suggesties kan doen. De QR-code is ook een heel nadrukkelijk een Europese suggestie geweest. Ja. Digital Green Pass. En, maar dat vraagt allemaal wel de instemming van de landen.
0: Nou, Dan blijven we nog even klagen over de lappendeken. Ook aan mondkapjes. Uh, Stefan... Toch Schengen is deze keer, deze week, voor de 134ste keer van de beademing afgehaald zal vast alweer eraan worden gelegd. Uh, maar als we het toch over lappentekens hebben... ja, mij doet dat pijn, ja, jou maar,
1: ook. Ja, tuurlijk. Schengen was al lang in coma... sinds de aanslagen in Frankrijk. En inderdaad, nu weer met nieuwe regels... Uh, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Portugal geloof ik ook... die dan weer een test gaan eisen... terwijl we juist het groene paspoort hadden uitgevonden. Uh, Ieder doet maar weer wat voor zich. En ja, er is dus nu gewoon weer een paspoort nodig... om te reizen door Schengen. Een van de fundamenten van de Europese Unie. En dat wordt eigenlijk ja, zonder heel veel uh, discussie... Die gewoon in de prullenbak gegooid. Ja, dus ja, dat doet mij pijn. Ja. -Jan.
0: Vanaf uh, vandaag, woensdag 22 december... zijn er trouwens ook strengere inreisregels in Nederland. Kom je niet uit de EU- of Schengengebied. Dat stond vrij onduidelijk op de site van Rijksoverheid. Maar dit is volgens mij hoe het zit. Ja. Dus dan kom je niet uit 31 landen die hieronder vallen. Dan ben je niet welkom in Nederland zonder negatieve testuitslag. Dus dat komt er ook nog eens bij.
2: <tied>
1: Tijd om over geld te praten... I mean, this is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long
3: time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bona once more, But, come on, it's, we gotta be talking about taxes. Yeah, exactly. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit in
1: in my opinion. Nee, all the rest is bullshit. Dat was ook het gebrek, man. Die zelf inmiddels bijna miljonair is geworden door praatjes over geld. Maar dat maakt toch niet uit. Nee, dat, nee, dat maakt, maakt ook niet uit. die disclaimer's, man. als je een hoog hebt,
0: <laughs> dat maakt toch ook niet uit.
1: Nou, daar gaan we het niet over hebben. De Europese Commissie, daar ja, gaan we het wel op, over hebben. Toch? Is in de laatste week voor het kerstreces met een aantal Financiële plannen gekomen, voorstellen op het gebied van belastingen. Die springen eruit. Dat bespreken we met Han de Jong in Ierland. En Paul Tang hier in de studio in Amsterdam. Ja.
0: Maar de uh, commissie, zo las ik vandaag, werkt ook hard aan eigen inkomstenbronnen. Ja, dus, dus ik dacht laten we daar goed. even mee beginnen. Goed, ja. Want Paul Tang, uh, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA. Waar moeten we aan denken en wat vind je ervan?
2: Nou... Waarom is deze discussie uh, meer dan ooit op tafel gekomen? Het is dus eigenlijk een voortgaande discussie in, uh, in Brussel. Uh, is door uh, het corona herstelfonds. En dus er wordt geld geleend uh, door de commissie. Dat wordt gegeven of weer doorgeleend aan landen. Uh, dat moet op een gegeven moment worden terugbetaald. Uh, dus ook al in de conclusies van de regeringsleiders in juni 2020... waarin besloten werd door het corona herstelfonds... staan al opmerkingen over de eigen inkomsten... En zo wordt daar de mogelijkheid van het digital levy genoemd. Uh, dus dat is vanuit dat, van die optiek heel logisch. En er zijn ook landen die drukken daar zeer op. Want uh, men vreest dat als je nu niet een, uh, meer, meer inkomsten krijgt. meer eigen inkomsten krijgt. dat het naderhand het fonds terugbetaald gaat worden uit de gewone begroting. En met name de netto-ontvangers zijn daartegen. Uh, bovendien, ik denk ten principale uh, dat je een dat de Europese Unie eigen middelen moet hebben. Dat is deel van een democratische afweging. Zullen um, er geen... Um uh, no taxation without representation, maar ook omgekeerd no representation without taxation. Uh, sorry, ik kon dat even niet naar het Nederlands vertalen. Ik begrijp het. Ik zat even te zoeken. Wie be dus, dus... bepaalt, betaalt. Of ja, andersom. Dat, is toch, dat, dat schoot me even te binnen. Ja? Daardoor, maar nee, want deze is toch... uitdrukking is toch mooi. Hè? Ja, vind je? Ja, nou, ik mooi. geef voor. Het gaat erom dat je een, vo dat je een vo volwaardige afweging ja. maakt in de democratie. Dat je ja. kosten en baten in één hand hebt. Uh, dus het, uh, het zou ook de Europese democratie versterken. Denk ik. Maar dat is... Nederland uh, is dat natuurlijk niet een gemakkelijke discussie. Want nee. alleen Den Haag kan belasting heffen. Dat kunnen de gemeentes niet. Ja. En dat kunnen de Europese Unie niet. Ik denk dat dat zonde is voor de lokale en voor de Europese. Maar goed, ja. heel praktisch gezien. moet geld binnenkomen. Een van de mogelijkheden is dus die digital levy Die heel nadrukkelijk werd genoemd. Die is door het OESO-akkoord uh, onder druk van de Amerikanen. Eigenlijk uit handen geslagen. Daarop is nu een nieuw voorstel van de commissie gekomen. Uh, men heeft binnen de eerste pijlen van het OESO-akkoord... waarbij de grootste honderd multinationals worden aangeslagen. Hij probeert, uh, heeft gesteld de commissie nu voor... om een deel van de inbrongsten naar de, de, de Europese kast te laten vloeien. En daarnaast zijn er nog steeds de mogelijkheden... van de milieurechten, de, de emissierechten... onder het emissiehandelssysteem... Ja. of de, de importrechten... Uh, uh, de, 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 de heffing aan de grenzen. Ja, er
1: zit
0: een boel jargon in. Maar, ja, uh, ja,
2: ik probeer het zo simpel mogelijk te houden. Snap
0: maar, ik. Maar okay. er zijn meerdere inkomstenbronnen... Ja. waarover uh, wordt gesproken... waar nu een voorzet door is gegeven door de commissie. Ja. Zo moet ik het uh, zien.
1: Laten we even vragen aan Han de Jong, huiseconom van de BNR. Wat hij ervan vindt. Han, goed idee van de Europese Commissie... deze belastingplannen. Een slecht idee of een slecht... maar helaas uh, nu eenmaal onvermijdelijk idee?
3: Um. Nou, weet je, kijk, wat, wat ik daarvan denk... is op zich niet zo interessant. Wat ik kan zegt, denk ik, is, is... Nou goed, daar kom ik dan, dan, kom ik daar, daar dan op. Ik zou toch terughoudend zijn... En, en Paul geeft ook al aan... dat het in, in Nederland... een moeilijke discussie is. Wij, wij behoren tot de... Ja, tot de zuinige staten, of de vrekkige... geloof ik, hebben ze dat ook wel eens genoemd. Nou, niet meer dus, met het is... nieuwe kabinet, hè? De nieuwe regering die aantreedt. Die, 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 nee. die strooit verkwistig met geld. Ja, dat, dat is waar. Uh, of ze ook zo kwistig uh, met geld willen strooien richting Brussel... dat is misschien een, uh, is een andere vraag. Misschien. Uh -huh. Maar in ieder geval is er natuurlijk uh, binnen de Nederlandse verhoudingen... is er toch wel de nodige twijfel over uh, ja, wat er dan precies allemaal met dat geld gebeurt. Of dat allemaal goed te controleren is. Of dat geld uh, op de plaatsen komt uh, waar, het, uh, waar het heen moet. Uh, he, allemaal dat soort vragen. Uh, en dat lijken mij legitieme vragen. Dus ja, ik zou persoonlijk, als je, je vraagt... Naar mijn persoonlijke mening zou ik toch ook wel wat terughoudend zijn op, op dit vlak. Ja, maar is het niet
1: onvermijdelijk omdat de, ja, de, de, de belastingmoraal wordt toch internationaler? Uh, ook natuurlijk de economie is zo internationaal dat de nationale belastingsystemen eigenlijk niet meer toereikend zijn. Is het niet toch onvermijdelijk?
3: Nou, dat, dat, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Kijk, ehm um, uh, Overheden hebben. Die hebben hun, allemaal hun eigen. Landen hebben hun eigen belastingssysteem. En dat is in Europa ook eigenlijk heel vast. heel stevig vastgelegd. En, en ja, het lijkt mij dat. als je daaraan wil gaan tornen, fundamenteel. dan. Ik denk dat het een ontzettend moeilijk verhaal gaat worden. Ik denk niet dat er heel veel. Uh, dat er heel veel steun voor zal zijn binnen, binnen Europa. Landen willen daar toch wel graag aan vasthouden. Dat geeft ze, dat geeft ze hun soevereiniteit. Ja, Han, um, je kan
0: het niet maar... zien... maar Paul Tang is een beetje aan het zuchten ja, als hij naar jou luistert.
2: Wel, nou, niet helemaal Han, want je ziet... Hè, dit is natuurlijk wel een hele Nederlandse discussie. Ook een tikje uh, eurosceptisch... Uh, de houding die Nederland de tijd heeft gehad. En dat heeft ook te maken met... wij zijn het beste jongetje of meisje van de klas. Uh, dat, ik hoop dat dat inmiddels ook wel duidelijk is geworden... dat we ook maar een van de, een van de vele landen zijn... Uh, dus uh, Nederland weet het graag beter. Maar wat je ziet in veel landen. Dat men ook ziet. Er is een Europese aanpak. En er horen dus ook Europese middelen bij. Er zijn ook Europese... Uh, belastingen kunnen daarbij horen te meer... omdat het een voortvloeis is van die Europese aanpak. Als we nu kijken naar de haal, emissiehandel... dat is gewoon Europees, dat is niet Nederlands... dat is niet Duits, dat is niet Frans, dat kan je niet toewijzen. Hetzelfde geldt voor de heffing aan de grens. Dat is niet Frans, Nederlands of, de, of Duits, dat is Europees. Dus en daar, wordt, daar wordt ook heel nadrukkelijk door, bij aangesloten door de commissie... om te kijken, van, nou, daar kunnen de eigen middelen vandaan komen. Daar, daar zit, wel een, zit wel, een, toch wel een sterke logica achter.
1: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
3: Het is eigenlijk een
0: vorm van fiscale gerechtigheid, zegt de Italiaanse eurocommissaris Paolo Gentiloni, in een reactie op zijn nieuwste
3: plannen. Ja, een
1: ander heikelpunt, de brievenbus De commissie doet ook een voorstel om belastingontwijking tegen te gaan.
0: Uh, ultiem effect in uh, de beleving van Paul Tang, uh, zoals ik in ieder geval in het persbericht vandaag, is dat die brievenbusindustrie dan helemaal uit Nederland verdwijnt. Ze zat ook heel slim in het persbericht Bono verwerkt. Vervolgens ja. is Bono overal op alle nieuwssites terechtgekomen. Ja, is er iemand die je daarvoor wil bedanken? Die dat heeft bedacht? Je moet Bono in YouTube erbij ja, betrekken. Dat, 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 Dan halen we het, het nieuws.
2: Dat, dat komt haast zoals vanzelf naar boven. Dat uh, Bono is toch een, uh, toch een heel goed en uh, sprekend voorbeeld. Hoewel, misschien wel iets van, meer van mijn generatie overigens. <laughs> maar ik geloof dat mijn, uh, mijn jonge mede dus werken. Ja, misschien bonen. even heel kort uitleggen waarom Bono eigenlijk. Uh, ik, ik ben zelf een keer naar de, naar was in Ierland... op uitnodiging van het eerste parlement om te praten over Europese winstbelasting. En toen ben ik doorgereisd naar, uh, naar, het, uh, naar het huis van Bono. En ik heb daar de brievenbus uit Amsterdam teruggegeven.
3: Ja. <lacht> mag, mag ik één advies mag ik één klein ja, adviesje hand, geven? Hier is hier hand, hier hand. In Ierland.
1: Ja, ja, hier is ja, Ierland. Dus is, hier is hier de, de,
3: de jury in Ierland. Nou, ik, ik, ik woon, ik woon in een plaatsje. Uh, volgens mij woont een broer van, uh, van, van Bono, zoals jullie dat zeggen. Maar Bono. Uh, in ja. Nederland noem zeg je Bono, maar je moet zeggen Bono. Bono. Okay. Het is een eigenlijk, uh, in, als je het op zijn Nederlands zou schrijven, zou het met dubbel N zijn.
1: Ik vond het
0: toch wel de, 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 de interventie van deze uitzending, Han.
1: <laughs> uh, maar Bono, dus, die, heeft een, die is dus eigenlijk het is een Nederlands artiest. Hè? Zoals Frans Bauer, die past helemaal in dat rijtje. <laughs> <laughs> Oké, okay,
0: dan nog één grap over Bono. Ik ga hem toch maken. Dan krijg je dus dat Bono in Amsterdam is... bij zijn papieren onderneming op zoek naar Kerstkaarten. Ja, Omdat ze
1: brievenbus dus. Oh, je hebt teruggebracht. Ah, ik ben blij dat je de grappen uitlegt. Heel goed, ik had het niet begrepen. Inderdaad, brievenbusfirma Bona. Dus... Ja.
0: Stel jij dan de serieuze vraag nu?
1: Ja, uh, nou heel veel ambities dus van de Europese Commissie uh, op het gebied van belasting en brievenbusfirma's. Maar er is natuurlijk vetorecht. Hè? De, de, de fiscale politiek is iets van de landen zelf, niet van Brussel. Uh, hoe, hoe gaat dat dan uh, in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, Luxemburg, België, Nederland hebben jij maar geen zin in. Nou ja, dit is interessant.
2: Um, er zijn met meerdere redenen om optimistisch te zijn. Behalve dat ik van nature optimistisch ben. Um, de, de eerste is, is dat uh, andere landen wat er wat belang bij hebben dat dit gebeurt. Want de grote vliezers zijn, Belgi uh, sorry, zijn Duitsland en Frankrijk. Ja. En andere landen met een hoog tarief in de, in de winstbelasting. Ten tweede, dat is interessant, Nederland zou het veranderen. Ja, He, dus er is een omslag in het denken. Ook uh, werkgeversvereniging, VNO, NCW... denkt niet meer dat brievenbusmaatschappij goed is voor Nederland. Slecht, ze denken nu het is slecht voor de Nederlandse reputatie. Het heeft eigenlijk niks te maken met... Onze multinationals. Ja. Dus er is een omslag plaatsgevonden. En ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet uh, daarmee aan de gang gaat. Ze hebben meer ruimte dan de voorgaande kabinetten. Het staat ook in het nieuwe uh, coalitieakkoord. Uh, strijd tegen belastingontwijking. Nog niet specifiek. Maar ik denk dat Nederland aan het veranderen is. En dat kan ook weer gevolgen hebben voor de andere landen. Want het gaat om een paar landen maar in Europa. Uh, eigenlijk om zes. Maar er zijn drie grote. Uh, Nederland, Luxemburg en Ierland. Ja. En dus als Nederland gaat, gaat veranderen. Dan wordt de druk op Ierland en Luxemburg natuurlijk ook na vanhand uh, groter. Dus dat sinds uh, interessant. Er is voor Nederland nog een reden om te veranderen. Het is een eigen voorwaarde voor de toegang tot het corona-herstel. 6 miljard. Zoals eerder gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Ja. Maar Paolo Gentiloni heeft heel slim, slimme politicus. Ook de voor, daaraan voor, dat daar we verbonden. Namelijk de aanpak van de agressieve belasting. Gentiloni
0: is de eurocommissaris voor uh,
2: ja. economische zaken. Ja. ja. Uh, dus Bardo Gentiloni, de commissaris, heeft daar voorwaarden aan verbonden voor de aanpak van agressieve belastingontwijking en witwassen. Ja. Uh, dus als landen daar niks aan doen, dan. Uh, kunnen ze niet zomaar de toegang hebben tot geld. Dat is ook de, nog een reden waarom het druk is op Nederland om te, om te veranderen. Dus ik ben daar niet. Uh, dus dat, dat betekent dat de landen die zich die tegen zullen sputteren, al heel snel geïsoleerd zullen staan. Dus dat betekent dat Luxemburg en Ierland zullen moeten optrekken. Dat gebeurt niet zo heel vaak hoor. Dat, nee. uh, zeker Luxemburg zal niet zo heel openlijk zich, zich verzetten. Ierland doet dat makkelijker. Dus nou het zou, het heeft heel veel tegenkans kans van slagen. De, de, dat is, de, ook op ja, basis van het voorstel van vandaag is het ja, niet te scherp Ja, ook omdat het een voorstel is, ik, uh, dat uh, het legt weer heel nadrukkelijk uh, de bevoegdheden bij de Nationale Belastingdienst. Ja, het is ja, niet dat... De lidstaten gaan er zelf over. Precies. Dus ik denk dat het een vrij slim voorstel is van de commissie... Uh, dat het inspelt op het sentiment dat leeft in veel landen. Um, uh, en tegelijkertijd de landen niet per se voor het hoofd hoeft te stoten. Ja. Maar goed, het is, uh, het is, de reactie van de landen is nog niet heel duidelijk. Ik denk dat de commissie nog... De, soms polst de commissie van tevoren wat landen ervan denken. Dat heeft ze in dit geval... Ja, meer op, op hoofdlijnen gedaan en niet echt over het specifieke voorstel. Dus ik kan de, peil, de mening nog niet echt peilen.
1: Ja, nu, nu is in Nederland het aantal banen... dat gerelateerd is aan, aan dit belastingparadijs niet heel hoog. 4 5.000 hooguit. Ja, Iemand ik. moet de brievenbus open doen. Ja, ja. precies. Nou ja, op sommige adressen zitten 500, 600 bedrijven. Maar goed, ja. veel aan de Zuidas natuurlijk in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld in Ierland zit Facebook, Apple... dat soort grote bedrijven ook echt fysiek met duizenden en duizenden mensen... En, en zij, de Ieren zeggen, ja, het is wel werkgelegenheid.
2: Nee, maar dus, dus, de, de, voor mij is de Ierse discussie is heel vergelijkbaar... met de Nelse discussie tien jaar geleden. Okay. Uh, alle investeringen zijn goed. En ik begrijp de Ieren... Uh, ne, uh, er zijn heel veel buitenlandse directe investeringen geweest... die echt hebben bijgedragen aan de groei van Ierland. Waardoor Ierland zo hard is ingelopen. Waaronder de investeringen door Google en Facebook. Maar wat hierover gaat, zijn alle constructies... waarbij je ziet dat de activiteiten zijn losgekoppeld van de winsten. Dus het heeft helemaal niks te maken met investeringen. Het is op papier, is een investering. Mm -hmm. Maar je probeert juist, de, de kern van, bij belastingontwijking... is dat je de winsten loskoppelt van de activiteiten. Je wilt niet waar je activiteiten hebt... Je, of je productie of je verkoop... Daar wil je niet belast worden. Je wil ergens, je winsten ergens anders belast laten worden. Dus je ziet juist die ontkoppeling. En Ierland is nog... Uh, is, is, ik begrijp dus het Ierse sentiment. Mm -hmm. Vergelijkbaar met het Nederlandse sentiment uh, tien jaar geleden. Dat in Nederland is het omgeslagen. Ik denk dat het in Ierland ook kan omslaan. Op het moment je maar een onderscheid maakt tussen reële investeringen... en uh, nou ja, virtuele ja. investeringen. De, het IMF, uh, het internationaal monetair fonds, noemt het ook... Uh, Phantom Investment Spookinvesteringen. Ja.
1: Han,
3: jij zit in het land van Bono, in Ierland. Yeah, Wat vind jij? Precies. <lacht> nou... Ja, um... Ik ben het met Paul helemaal eens... Hè? als, als uh, uh, je winstgeneratie... dus het, het maken van winst... en, en, en je, je feitelijke activiteit... als dat losgekoppeld, losgekoppeld wordt... om gebruik te maken van... allerlei verschillen in belastingwetgeving... Hè? Nou, dan is duidelijk sprake van belastingontwijking... en het lijkt mij een belangrijke publieke zaak... dat de politiek probeert... om die belastingontwijking... toch ook zoveel mogelijk tegen te gaan. En uh, overigens... Hè, dat, dat bedrijven dat proberen... dat vind ik op zich niet zo gek... Hè? want nou, eigenlijk... Iedereen die je kent probeert toch in ieder geval niet te veel belasting te betalen. Dus, ja, dus als er verschillen zijn in nationale belastingwetgeving... is dat niet zo gek dat bedrijven proberen daarvan gebruik te maken. Maar dan is het, ja, dan is het aan de politiek om de, de mazen die daardoor ontstaan... om, ja, om die zoveel mogelijk te dichten. Um, ik denk dat, uh, wat Paul zegt, dat, dat klopt ook. Hè? Als je kijkt naar bedrijven als Google en Google... Apple en nou, uh, PayPal. Ja, die, die hebben echt hier uh, heel veel feitelijke activiteiten. Um, uh, echt met, met duizenden, met duizenden mensen. De. Um er is een meer fundamentele vraag en, en uh, daar heeft de Ierse regering een heel duidelijke visie op. En dat is de vraag of belastingwetgeving een legitiem instrument is in, uh, ja, in je vestigingsplaatsbeleid. En dan moet je je natuurlijk ook wel voorstellen dat uh, als je nou eens even nadenkt over Ierland. Ja, dat ligt aan de periferie van Europa. Het is een eiland. Uh, uh, het, het waait en, uh, en regent hier vaak. Uh, het land heeft uh, weinig natuurlijke hulpbronnen. Hè, dus, dus wat moet zo'n land doen? Wat kan zo'n land doen om, uh, om toch ook een beetje op te stromen in de vaart der Volkeren... en zichzelf aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats? En de Ierse regering ziet dus belastingwetgeving als een legitiem instrument daarin. Ja, oké, okay, ik woon hier al heel erg lang. Ja, ik vind dat daar wel iets voor te zeggen is. Ja, maar zijn de Ieren nerveus op, op wat komen gaat... Merk je dat? Uh... Nou, niet echt heel erg nerveus. Um, toen ze in 2009 of 2010 uh, in die grote financiële crisis... aan het Europese infuus moesten... toen was er enorme druk, vooral vanuit Frankrijk... om de vennootschapsbelasting hier te verhogen. Die, de, die is hier 12,5 twa procent. Um, en toen heeft de Ierse regering ja, die druk weerstaan. Um, nu speelt er natuurlijk iets anders. Hè, want nu, want nu, uh, nu wordt er gesproken over... Uh, of eigenlijk is dat dan al een akkoord. Om een minimumtarief van 15 te gaan, te gaan hanteren. Ja, dat is ook vandaag gaat uh, uh,
0: nogmaals benadrukt door de commissie. Ja.
3: Ja, nou dat gaat natuurlijk voor Ierland betekenen dat ze dat, dat geldt dan niet voor alle bedrijven. Hè, maar er zijn uh, moet je over. over uh, ja, je moet boven een bepaalde hoeveelheid winst per jaar moet je uitkomen. Um, maar voor, voor Ierland betekent dat dat die, die grote bedrijven. zoals uh, Google en PayPal en Apple. die hier zitten, ja, die zullen dus meer vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Um, uh, ja, men is hier eigenlijk wel bij voortduring. maakt men zich zorgen over he, die discussie over. wat ik net al zei. of belastingwetgeving een legitiem instrument is. Uh, in de strijd als uh, vestigingsplaats. Um, maar daar is men wel heel erg. Uh, ja, consistent in. Ik moet ook zeggen, ik weet niet wat Paul daarvan vindt... maar ja, ik vind zelf eigenlijk dat, uh, dat Ierse politici... toch altijd wel vrij, vrij slim en, en, uh, en, en succesvol opereren. Uh, dus ik, ik kan niet zeggen dat men daar super nerveus, super nerveus over is.
2: Potten. Nou, ik, ik denk dat, uh, dat Ierland wel nerveus was... over de verhoging van 12,5 naar 15 procent. Uh, Pascal Donoghue heeft zich openlijk gekeerd tegen die 15 procent. Wat ik wel verrassend vond. Want het was eigenlijk een gevecht wat Ierland wel ging vliezen. Uh, dus je ziet daar juist de, de wel de nervositeit. Uh, wat me ook opvalt is wel ook... Ja, sorry, ik heb even alleen de Engelse term... de disconnect tussen de Ierse politiek... en de Ierse bevolking. Want toen ik uh, naar, de, naar Ierland reisde... was ook net de zaak van Apple geweest. Uh, der, het moest 13 miljard terugbetalen. Mm -hmm. uh, moet je eens met, uh, met de Ier op straat gaan praten... wat vindt u terecht dat uh, Apple die 13 miljard uh, moet betalen? Ja, kom maar, zegt ze. Dus. Uh, dus de Ierse ja. bevolking, dus er zit wel een... Pas op hoor, dus ik denk niet dat dat standpunt van politici... uiteindelijk ook heel houdbaar zal zijn. Mm -hmm. ik, ik is het openlijk tegen de belangen van de eerste bevolking gaat... als de druk daar hoog op loopt. Ja. Nog één opmerking. Want ja. het, het is niet alleen of het een legitiem instrument is. Het is een legitiem instrument. Belastingen worden gebruikt om investeringen en vestigingen te beïnvloeden. Het is, een, is het ook een effectief instrument. En dat betwijfel ik. Dus de constructies die van van brievenbusmaatschappijen, als je die aanpakt, dan raak je, dat is mijn opvatting in ieder geval, mijn stelling in ieder geval, dan raak je niet de reële activiteiten. Omgekeerd. Veel van, de, van de, uh, de race to the bottom die je hebt gezien... heeft helemaal niet zo veel effect gehad op investeringen. Dus als ik nou recht zou zijn... en ik zou belastingconcurrentie organiseren... zou ik het echt heel anders doen dan constructies in de wereld helpen... om belasting te ontwijken. Ik zou het veel meer richten op investeringen van bedrijven... zorgen dat er goede investeringsvoorwaarden zijn. Dus dat zou ik inderdaad... op het moment dat bedrijven investeren in je land... Ierland in dit geval, of Nederland ja. uh, in ons geval... dat, ze dan, uh, dat ja. de bedrijven weinig belasting betalen. Dat begrijp ik. Maar de, de belastingconcurrentie zoals die nu is georganiseerd... draagt niet bij aan investeringen.
0: Nee. Nee. Ik, ik zit nog met één prangende vraag over Bono.
1: <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> we, we hebben nu... Hoe kan het toch dat hij zo populair is? Was dat de vraag? Of
0: nee, dat oh, snap okay. ik. Wij zitten hier in Amsterdam. Han de Jong zit in Ierland. Bono komt uit Ierland, maar heeft zijn brievenbus in Amsterdam... Waarom heeft deze brievenbus dan niet in Ierland? Han, ja. kun, je, kun je mij dat toch uitleggen? Of, of Paul? Waar, waarom is dat dan het geval?
2: Oeh.
3: Nou, ik moet eerlijk Oeh. zeggen dat ik, dat ik dat niet zou weten. Maar ik, ik neem aan dat het antwoord is dat de de Nederlandse regelgeving en faciliteiten die, die hij in Nederland kan krijgen, dat die toch beter zijn dan wat hij in Nederland kan krijgen. Anders zou ik het niet, uh, zou ik het echt niet weten.
1: Het heeft te maken maar, denk ik met de royalties en uh, wat artiesten. Ah, ja, okay. dat, dat daar is Nederland heel.
3: Uh, ja, de, mijn, dat zou ook mijn gok zijn. Over ja.
2: ingaande royalties worden geen, uh, ge, of ingaande en uitgaande stromen voor royalties wordt geen heffing gegeven door Nederland. Dus dus Nederland. En dat is ook
0: de reden dat veel artiesten hier ja, dan ook dat, uh, uh, zitten.
2: Overigens het heeft uh, Bono ook had ook nog een dat bleek uit de. Panama Papers heeft ook nog, Bono ook nog een BV'tje op Malta... dat dan weer investeert weer in Litouwen... waar arbeidsrechten worden geschonden.
1: Een ah, ja. echt Europeaan, zou ik zeggen. <laughs> een voorbeeld voor dat ons het grappige is, als je hier ja. met,
2: dat moet je ook eens doen, Han. Als je hier met Ieren over spreekt, worden ze erg ongemakkelijk. Want Bono is een Ierse held, zonder meer. Maar ja, dit vinden zeker. ze allemaal ongemakkelijk.
3: Ja, ja, dat, ja dat is waar. Misschien mag ik nog, nog één opmerking maken over wat, wat, wat Paul ook net zei over de disconnect tussen de, wat de Ierse bevolking vindt en, en de Ierse regering. Um, de, er is nu een, een soort grote coalitie hier. Um, maar in de opiniepeilingen ligt Sinn Féin uh, ligt, uh, ver voor op de twee partijen. Eigenlijk zijn er drie partijen in de coalitie. De Groenen zitten er ook bij, maar die zijn hier heel klein. Um, en het zou betekenen dat als. En, en Sinn Féin is, uh, is natuurlijk oorspronkelijk de, de politiek tak van, van de IRA. Um, maar het is wel een, 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 een hele ja, hard, harde linkse partij. Um, en die hebben over dit soort uh, vraagstukken toch wel hele andere meningen. En ik denk dat er verkiezingen zijn gepland... waarschijnlijk voor over een jaar of twee of zo. Um, en die voorsprong die Sint Veen in de opiniepeiling heeft... die is dusdanig groot. dat Het, uh, nou, het zou zomaar kunnen dat, dat die dan toch ook in de eerste regering komen. En dan kan er wel eens een andere wind gaan waaien. Ja, maar. Helder. Uh, helder.
0: Uh, wil, jij, wil jij nog een vraag stellen? Nee, nee, nee. Kan ik het doen? Duidelijk. Nou, Paul Tang, je had het net al over de Panama Papers. Het was even graaf in je geheugen welke editie ja. qua papers je ook alweer wilde aanhalen. Pandora Papers stond de naam van Wop Koekstra in. Ja. En ik zei het aan het begin van de uitzending. Want ik vraag het mij af. Eh, als je ook met andere Europarlementariërs of mensen in Brussel of Straatsburg spreekt. Die een link hebben met Oost-Europa of Zuid-Europa. Dan hoor je dat er nog heel veel zeer zit vanwege Wop Koekstra. Ja. Nu is ook nog eens gebleken dat zijn namen die Pandora Papers is opgedoken. En dit gaat me niet om de persoon Hoekstra. Hij heeft zelf een aantal dingen daarover gezegd. Hij heeft uitleg gegeven onder andere aan jouw partijgenoot in, in de Tweede Kamer. Meneer Nijboer. Kan Wopke Hoekstra uh, terugkeren als minister... zonder daarbij uh, ja, eigenlijk Nederland uh, te schaden? Dat vroeg ik me heel erg af. Want hij moet ook naar Brussel. Of hij nou minister van EZ is of minister van Buitenlandse Zaken... dan moet hij heel veel in Europa rondreizen.
2: Ja, nou, ik denk dat, uh, dat de reputatie van Wopke Hoekstra... En soms ook voor Nederland in Europa niet altijd goed is. En dat zal hem schaden in zijn Europese werk. Dat, dat, daarover, daar is geen misverstand. Dat kan zijn als minister van Financiën... of als minister van Buitenlandse Zaken. Het zal anders zijn als hij uh, minister van... Onderwijs, cultuur. Ja, noem maar ja. wat. Dan heeft hij, daar, uh, uh, heeft hij daar minder mee te maken. Ik vond het dus ook onverstandig... dat hij die constructie niet gemeld had. Want het gaat niet alleen... Ik heb het tegen heel veel mijn, van mijn collega's... die ook richting mij regeven... Ja, de Nederlandse minister van Financiën staat in de Pandora-papers. Ja. Zeg, maar er is geen smoking gun. Het is niet het bewijs dat hij belasting heeft ontweken. Toch vond ik het heel onverstandig. Want het, uh, het gaat niet om de belangenverstrengeling... het gaat ook om de schijn van belangenverstrengeling. Ja. En die heeft hij niet voorkomen. En dat is, ook voor een politicus, is dat een zonde. Misschien niet een doodzonde, maar wel een zonde.
0: Nee, maar hoor jij ook in... Um... En jij zit op al die fiscale economische dossiers. Hoor je dit ook nog wel eens terug? Dat dit ons echt uh, reputatieschade heeft opgeleverd? Hoe hij zich rondom die Noord-Zuid-discussie heeft dat, opgesteld?
2: Dat, dat helpt niet. Uh, dat was uh, bij Bob Koekst zo. Dat was ook bij Jeroen Dijsselbloem zo. Met drank en vrouwen. De, 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 het rumoer wat er dan in de zaal ontstaat. Op het moment dat dat bekend wordt. Dat is, uh, dat is uh, makkelijk te zien. En ook wel goed na te voelen. En dat helpt Nederland niet. Okay. Ja. Zou het verstandig
0: zijn? Laat ik hem zo stellen, als hij zou terugkeren als minister op een positie waarbij hij veel
2: in Brussel en Straatsburg moet zijn? Nou ja, laten we in ieder geval dan leren van de, de lessen uit het verleden. Uh, dus dat zou, uh, dat, dat zou mijn, uh, mijn boodschap zijn, als je dan terugkeert, bedenk je hoe je in Europa... Kijk, ik heb het, het vorige kabinet wel eens kwalijk genomen dat men vaak met een verhaal van nee Europa ingaat. gaat. Wel, ik denk dat je echt meer kan bereiken met een positief verhaal. En ik denk dat ook, dat ook geld voor opgehoekt.
1: Ja, nou dat is wel, als we de, het regeerakkoord of coalitieakkoord ja. mogen geloven. Is dat toch wel een hele andere koers die gevaren gaat worden?
2: Ja, dat, uh, ja, dat, dat het is, het is. Het is anders dan, dan, ja. uh, dan het vorige coalitieakkoord. En het zal zich moeten bewijzen. Maar die ruimte ligt er, denk ik ook. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Dat
0: Verständnis aller Marktplayer is jetzt doch viel scherper. We hebben heute Banken dabei, die damals niets mitgemacht haben, wie die deutschen Sparkassen oder auch die holländischen Banken. Uh, insofern glaube ich, dass da ein anderes Bewusstsein heute besteht und dass der Regulator auch eine ganz andere Position eingenommen hat. Dit is uh, Martina Weimert, CEO van EPI, in een podcast van het volgens mij Duitse Financien. Uh, ja ik
1: weet nooit of, hoe de Duitsers Finanscene. stof.
0: Finanscene.
1: Ja. sorry.
0: Ja. Goed gedaan. Um, en zij is dus CEO van EPI.
1: Ja, een heel uh, ander onderwerp. Van belasting naar geld. Nou, we een beetje in hetzelfde idee. EPI, is, ja, het, het klinkt als een soort... Uh, een, een, een hormoon voor wielrenners, maar dat is het niet.
0: Nou, al enige tijd wordt er achter de coulissen... of in de coulissen moet je dan zeggen... of achter de schermen van de 30 Europese banken tussen...
1: Tussen de coulissen?
0: Ja, dat zou ik wel. Al enige tijd wordt er tussen achter in de coulissen van 30 Europese banken. En. Uh, nee, door. nee, door. Al enige tijd wordt er achter de schermen. Bij 30 Europese banken en betaaldienstverleners gesproken over een Europees betaalsysteem. Genaamd Epi. Voorheen Pepsi.
1: Dat is geen grap, toch?
0: Dat is geen grap. En er kwam ook een claim uh, vanuit uh, Pepsi. De, de ja. frisdrankleverancier uh, en producent. Die zei van: jongens. Uh, ja, uh, EPI Bruis misschien iets minder, maar ik zou hem omzetten. Die naam, dat nou weet ik niet. Ik moet bij EPI altijd een EPI Pen denken. Ja. Maar goed, uh, er is vast uh, over nagedacht.
1: Maar het staat dus voor European Payments Initiative. Ja. En wat is het idee? Nou, het idee is dat we nu heel erg afhankelijk zijn voor onze betalingen van Amerika. Dat is zo gegroeid met onze uh, bankpasjes. Gebruiken we eigenlijk ofwel Maestro, Mastercard, Visa en in mindere mate American Express. Allemaal Amerikaanse bedrijven, maar alle Europese banken gebruiken dat, dus daar zijn we veel te veel van afhankelijk. Nu uh, hebben dus 30 Europese banken het initiatief genomen... om een soort Europese visa te maken. Um, daar is vandaag dat we dit opnemen op woensdag uh, over gesproken. Um, Alle partijen zijn bij elkaar gekomen... en komen met een conceptvoorstel van dat nieuwe betaalsysteem... dat we ons dus uh, ja, in de vaart de volkeren gaat, gaat voortbrengen... en dat we straks alleen nog maar... Als Europeanen onder elkaar met een Europees systeem betalen. En dat er niet altijd weer een paar promiel of procentjes commissie naar. Amerika stroomt.
0: Ja, en de Duitse financiële journalist Christian Kirchner... die schreef ook eerder dit jaar... dat dit misschien wel de laatste kans voor Europa dan is... om Visa Mastercard, maar ook Alipay bijvoorbeeld... Ja, uit China. met een eigen lokale betaalkampioen te lijf te gaan.
1: Ja, daar zijn we lekker laat mee. Uh, in ieder geval doet ook ING mee. is heel cynisch,
0: mee. deze uitzending.
1: <laughs> nou, kijk, het, het ligt heel erg voor de hand. Het is nog natuurlijk heel vreemd dat iedere keer als ik een, een koffie koop... bij de lokale barista, bij mij om de hoek... Gaat een, een, een deel daarvan gaat naar Amerika. Terwijl die koffie natuurlijk lokaal wordt... Wordt gezet.
0: Maar we doen mee. We da doen mee. Daar gaat het daar om. Gaat he? het
1: om. Ja. En we, gaan, we gaan de achterstand inhalen. Ja. En, en Nederland we doet ook een booster. Mee. En dat doet ING mee. Um, dus die, uh, daar hebben we zowel bij de Nederlandse Bank als bij de European Payment Council gevraagd voor een update van een voortgang van dit initiatief. Maar de kaken worden nog stijf op elkaar gehaald. Echt
0: niemand wil praten. Ik nee, krijg wel van gelap. wat, uh, wat mensen wat, wat linkjes doorgestuurd. Van Kijk ja. hier eens naar, maar dat is het dan ook. Tegelijkertijd roert de ECB zich wel. De Europese Centrale Bank van de 19 lidstaten... die over de euro, uh, op de euro zijn overgegaan. En uh, de ECB, zo interpreteer ik het, zegt... Uh, EPI, misschien wel een goed idee... maar dat geldt ook voor een digitale euro. Ja. Uh, dat zijn verschillende opties. Misschien kan het samengaan, Stefan. Wij zitten met een aantal vragen.
1: Ja, gelukkig hebben we een econoom, twee economen. Eentje hier aan tafel en een andere in Ierland. Uh, het om met u te beginnen. Waarom is zo'n Europees betaalsysteem belangrijk? Om dat te ontwikkelen?
2: Nou... Het betaalsysteem is belangrijk om te zorgen dat je makkelijk over de grens uh, kan betalen, kan boeken. Ja. Dat is in veel landen nog niet zo vanzelfsprekend. Dus mm. vandaar dat uh, dat op zichzelf, het betaalgemak is, uh, is heel belangrijk. Mm -hmm. um, en dit ligt ook voor, de, uh, net zoals je zegt, het is volstrekt logisch dat er een Europese initiatief komt. Gegeven dat die markt nu in handen is van Mastercard en Visa. Ja. Um, dus en dit, vanuit die optiek begrijp ik het ook dat er wel bemoedigende woorden zijn vanuit de Europese Commissie en vanuit de ECB. Het is alleen natuurlijk niet zo dat je het ene monopolie wil vervangen door het andere monopolie. Nee. Dus daar moeten we even, ik bedoel...
1: Ja, want ja, dit, want dit is of,
2: geen... of wij als, als klant nu een paar promiel betalen aan Mastercard of Visa of een paar, een paar, een paar promiel aan consortium van 30 banken, ja.
1: ik weet het niet. Ja, want dat is wel even belangrijk. Hè? Het, is een, het is eigenlijk een privé-initiatief. Ja. Het is niet de Europese Commissie die denkt... hé, hey, we moeten dit gaan nee, organiseren.
2: Nee. Ja. Um, maar nogmaals, in Europa zijn heel veel betalingen... zijn betalingen nog lang niet zo makkelijk. In Nederland zijn nee. wat dat betreft verwend. Het ja. gaat makkelijk. Hè. Ideal bijvoorbeeld werkt
1: bestekend. Ja, maar dat werkt alleen in Nederland. werkt alleen in Nederland. Ja. Ongelooflijk handig. Is, 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 ja. is,
2: is dat niet goed geregeld? Betalen. Dus of met creditcard of met Paypal ja. of een andere ja. manier? Ja, je hebt een wondertje erover. Maar we hebben ja. toch
0: zoveel verschillende apps en systemen al door heel uh, Europa, die hè, dat, weet ik veel, Clara, zo voort, uh, uh, Duits, Frans, noem maar op. Uh, uh, is het, moet, moet het per se een, een Europees, een pan-Europees initiatief zijn?
2: Nee, dat hoeft niet. Alleen je moet het wel op, uh, wel op grote schaal kunnen inzetten. Wil je het ook weer grensoverschrijdend maken. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom het, uh, waarom het in ieder geval breder zal, uh, zal moeten zijn dan een enkel land. Uh, het is niet zo okay. dat wij ideal hebben kunnen uitronden... Uh, uit kunnen rollen. We zeggen in België of in Frankrijk. Ja. Dat waar. verder.
1: Nu hebben we al een soort Europees... Uh, of in ieder geval een systeem binnen de euro... dat heet CEPA. Het, waarin uh, iedere bankrekening... Een nummer. Hè, de IBAN, dat is gewoon een Europees bankrekeningnummer. Maar dat werkt ook niet zo goed. Want heel veel bedrijven weten dat helemaal niet. Je had even deze zin moeten beginnen. Hier komt een mening. Hier komt een mening. Nou, nee, nee, dit is een feit. <laughs> Volgens jou? Uh, ervaring. Ervaringsdeskundige. Als inwoner van verschillende landen in Europa. Ja, Kun je dat, dat ook een hand
0: en een paal vragen? Dat
1: natuurlijk. veel. Uh, bedrijven weten niet dat ze bijvoorbeeld een, als je in Nederland een abonnement neemt... dat je dat gewoon kan betalen met een Griekse bankrekening. Met je IBAN. Ja. Um, en bedrijven doen dat soms niet. Uh, of vaak niet. En dan is er sprake van IBAN-discriminatie. Dat mag niet sinds 2016. Uh, dus, maar dat werkt dus ook al niet lekker. Zullen we eerst niet, moesten, moeten we niet eerst misschien SEPA goed laten werken... voordat we aan zo'n ander systeem beginnen? Of, of hebben die twee onderwerpen niks met elkaar te maken?
2: Uh, dat weet ik niet zeker, in alle eerlijkheid. Misschien dat Han daar wat meer zo licht op kan werpen. Maar ik, ik zou zeggen, het, 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 het een moet je niet voor het ander laten. Maar,
1: ja, Han, uh, als, 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 als voormalige opper van de ABN AMRO, grote ja. bank. Uh, heb jij daarmee te maken gehad met, met CEPA, met IBAN, met, met een
3: Europees betalingssysteem? Ja. Nou ja, uh, ja uh, niet, niet van heel dichtbij, maar, natu maar natuurlijk die discussie wel gevolgd. En binnen de bank ook gevolgd. En natuurlijk ook ja, ervaringsdeskundigen. Uh, naar mijn idee werkt dat eigenlijk behoorlijk goed: dat, uh, dat CEPA-systeem. Uh, maar uh, dat CEPA-systeem, dat wordt natuurlijk. Of dat is een van de tenen voor die, voor die, voor die EPI. Ja. En dus daar willen, daar willen ze zeker gebruik van maken. Ik denk ook niet dat het een... Dus het is niet een vraag, van of-of. Maar je, je, moet gewoon, ja, je moet gewoon voortbouwen. En, en ja, wat, wat Paul zegt, is natuurlijk heel legitiem. Hè? Wat, wat, uh, we willen natuurlijk niet het, enige, het ene monopolie vervangen door, door een ander monopolie. Uh, aan de andere kant wil je... Uh, je betaalsysteem is natuurlijk cruciaal voor je economie... Uh, en dan wil je natuurlijk wat betreft de creditcard gedeelte... wil je, wil je eigenlijk niet afhankelijk zijn van, die, van, van, van buitenlandse partijen. Um, ja, ik denk dat dat geopolitiek ook niet zo heel erg slim is. Het probleem is natuurlijk wel dat dat zijn gevestigde partijen. Die, die, hebben, die hebben massa. Dus je ziet nu bij dat, bij dat EPI-initiatief... Um, ja, jullie zeggen al van het is moeilijk om, daar, om, om de betrokkenen daar veel over te laten zeggen. Ja, dat komt denk ik ook omdat... Dat hele initiatief een beetje uh, in de problemen is gekomen. En wat ik begrijp is dat uh, die banken die zich hadden aangesloten, ja, die moeten nu geld gaan overmaken. Het, uh, het opzetten van zo'n systeem is natuurlijk heel erg duur. Um, en het is maar de vraag of je het, uh, ja, of je voldoende, voldoende klanten gaat krijgen. Want als. Uh, uh, als bedrijven zeggen, nou ja, maar ik, ik, heb al, ik heb al Paypal bijvoorbeeld... en waarom zou ik naar nou jullie systeem? Ja, dan ben je een heel duur systeem aan het bouwen... Uh, uh, zonder dat je die kosten er uiteindelijk gaat, gaat uithalen. En je ziet nu, uh, er was een Finse bank ook bij betrokken. Nou, die trekt zich terug. Een, uh, een, er is een Poolse bank die, die, die twijfelt. Uh, ik vind het sowieso al opvallend... dat er maar één Nederlandse bank bij betrokken is uh, tot nu toe. De NG, dus ik denk ja. dat het... Ja, de ING, dat klopt. Um, dus ik denk dat het initiatief uh, ja, toch wel wat onder, wat onder druk staat. En, en ik zou zeggen helaas, um, en de, uh, als je, jullie geven al aan, hè, de, de uh, ECB heeft er ook iets over gezegd. Maar ja, dat is nu toch eigenlijk meer een, een soort lippendienst. Uh, die zeggen dat ze het initiatief steunen en, en de commissie ook. Maar uiteindelijk moet er een systeem gebouwd gaan worden. Dat kost een hoop geld. En de vraag is waar het vandaan moet komen.
0: Ja, ik, ik hoorde uh, de CEO van de EP in een podcast die ik dus beluisterde aangeven. Het is een miljardenproject. Niet zozeer omdat je een platform of een app moet bouwen. Dat kunnen we tegenwoordig wel. Maar vanwege de e-commerce, de, e de implementatie en ook het opbouwen van het merk. Mensen moeten het gaan gebruiken. Ja. En het moet natuurlijk connecten met al die webwinkels. En, het wordt, en als je het helemaal hebt geconnect, dan is het dus de vraag van... Ja, hoe lang duurt het voordat mensen ook zeggen van... hé, hey, dit is fijner dan wat ik nu gebruik. Dan al die losse initiatieven die er zijn. Ik, ik ik was nog benieuwd, uh, Paul, kunnen we een. Uh, Han geeft dan een voorzetje. Hè? Met zo staat de ECB er een beetje in, zo staat de commissie erin. Uh, we hebben de bancaire Het parlement, ben jij heb jij er een opvatting over? Ben je al uh, plat gelobbyd? Wat, hoe, staan, hoe staat het Europarlement erin?
2: Nou, het, het Europees parlement kijkt uh, meer van hoe gemakkelijk of hoe moeilijk gaan betalingen. Grensoverschrijdend. Uh, en dat is nog uh, verre van voldoende. Dus. In die zin zijn de diensten van Mastercard en Visa op dit moment wel welkom. Want dat betekent dat ik gewoon ook in België mijn kaart tegen de... Ja tegen de automaat kan houden, toch? Dus, uh, maar dat, in veel landen is dat nog veel minder ingeburgerd. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, en de, zeker grensoverschrijdende overboekingen zijn nog heel lastig. Dat is ja. een beetje de Europese invalshoek, zou ik zeggen... of de invalshoek van het Europese parlement. En dat geldt ook natuurlijk als je kijkt voor boekingen buiten Europa. Dus wat mij nog altijd opvalt uh, in Brussel en in Amsterdam... waar ik beide woon, hoeveel, hoeveel van die geldkantoren... hoe druk het daar nog is ja. om geld naar... Ja, nou, ik bedoel, dus er, is, er is nog heel veel te winnen. Ja. En, uh, nou, ik was benieuwd.
0: Ben jij uh, als Europarlementariër? Heb je natuurlijk een controlerende functie? En dan ga je, denk ik, ook kijken naar. Nou, wordt dit niet een. Uh, sorry als ik het een beetje frame, uh, Han, maar een, een, weer een bankair feestje? Er zijn natuurlijk allerlei Europese banken die nu in een, een privaat project zitten. Uh, zou, jij, zou jij dat
2: toejuichen? Botten. Nee, maar dat zou betekenen dat je dan zeg, als je het ene monopolie vervangt door het andere monopolie, betekent dat je het moet reguleren, uh, of dat je het moet zo. ook de, de, het promilage wat Mastercard en Visa kunnen vragen is gemaximeerd. Uh, nou, dat je zal vormen van regulering moeten blijven houden in geval van marktmacht en die ze maakt niet uit of het Europese of Amerikaanse marktmacht is. Je moet het reguleren. Um, maar goed, het, het, moet, het zou dus ook kunnen bijdragen, en daarom is het initiatief toe te juichen. Aan beter betaalgemak voor de, voor de Europese klant. En dat is, uh, nou, daar kan ik wel wat voorbeelden van bedenken. Ja. Interessant is dat in het initiatief natuurlijk ook wel onder druk staat door de uh, door de, de digital currency, die waar de, de ECB ja. denkt. De digitale nee, euro? De, de digitale euro, de ECB heeft dat traject ingezet, die hebben nu twee jaar om dat te doordenken en uit ja. te werken. Is het een soort Europese bitcoin dan? Of wat, wat is het idee daarachter? Ja, en het, 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 het waar ook bij de ECB, wordt er nagedacht... wordt het niet een te groot succes? Wil niet iedereen de bitcoin van de ECB hebben? Want dat is toch het meest vertrouwd. Ja. Ja, dus men denkt nadrukkelijk na over scheiding tussen... Uh, tussen de systemen, dus een deel bij de ECB... en dan een deel bij de, bij de rest van het bankwijs. Want anders trekken we de rest van het bankwijzen ongeveer. Dus okay. moet je nagaan. Yeah. Maar dat zet natuurlijk ook druk op dit project. Yeah. Want als over twee jaar de ECB zegt... wij zijn, uh, wij zijn eruit, we zijn bereid om het uit te rollen... en de steun daarvoor is er bij de commissie en bij het parlement... Ja, dan is dit natuurlijk wel een geduchte concurrent... voor, uh, voor de European Payment Initiative.
0: Ja, maar mag ik dan aan Han de Jong uh, het volgende vragen? Want Han, je geeft al aan, een aantal landen die, die banken nou, leveren... Uh, <laughs> laat ik het zo noemen, uh, daar zit enige twijfel... Uh, nu heb ik een brief van, vanuit de Tweede Kamer. Dat is 9 november uh, van dit jaar. Nou, wat is dat zes weken ja. geleden? En uh, daarin staat ook... bijgaand stuur ik een verklaring over uh, EP die Nederland samen met uh, uh, België, Duitsland, Finland... Frankrijk, Polen en Spanje heeft uitgebracht. Initiatief van 33 Europese banken uit de genoemde landen. Wat is er de afgelopen weken dan, denk jij, gebeurd dat er nu meer banken aan het twijfelen zijn gebracht. Heeft dat ook te maken met uh, de ECB bijvoorbeeld? En, en dat de ECB heeft gezegd van... nou, wij zitten toch ook met ons eigen initiatief? Is er eindelijk gecommuniceerd? Uh, misschien kunnen we even een beetje, een beetje RTL Boulevard-achtig... Uh, daarover uh, rottelen met elkaar, hoor.
3: Ja, en nou, ik, ik weet niet of de positie van de banken zo erg veranderd is, maar... Je
0: uh, hebt Hoekstra gestuurd zes weken geleden.
3: Ja, ja, ik vond het, ja, ik vond het persoonlijk een beetje een, een rare brief, moet ik eerlijk zeggen. Want er staat gewoon van, we, 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 steunen, we steunen dit initiatief. Nou ja, dat, dat is prachtig. Um, um, maar de vraag, uiteindelijk blijft wel de vraag... Hè, ja, wie is bereid om hier uh, voldoende geld in te steken? Um, en wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten... als je nou naar Nederlandse banken kijkt... nationaal hebben wij natuurlijk... Eigenlijk een heel goed betaalsysteem. Hè? Dat, 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 dat werkt. Dat werkt efficiënt. Dat is uh, goedkoop. Dat heeft een, een hoop uh, gemak voor de, voor de gebruiker. Uh, uh, de, de, en natuurlijk is het ook zo dat, dat verderweg de meeste van de, van de betalingen... Binnen, ja, van, van, door Nederlandse rekeninghouders, blijft gewoon binnen Nederland. Dus, dus de vraag is, hè, wat, wat hebben Nederlandse banken er nou precies bij te winnen... en hoeveel zijn ze daarvoor bereid te betalen... en moeten ze dan ook hun eigen nationale systeem moeten we dat gaan, gaan, gaan aanpassen? Waar, waarom wordt de Ideal niet
1: gewoon uitgerold in de rest van Europa... als het hier zo goed werkt? Want ik, ik vind dat heel storend dat ik daarmee op mijn andere bankrekeningen in Europa, niet in Belastingparadijzen overigens, uh, daar niks mee kan. Uh, terwijl inderdaad, ja. in Nederland werkt het goed. Je zou denken, uh, exporteer
3: het. Ja, ik heb, ik, heb daar, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. En, nee. Maar ik, ik zou dus eigenlijk hopen dat die EPI... De, 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 dat, de, dat een kader schept om dat, uh, om dat wel te realiseren. En jullie geven natuurlijk ook al aan. De, de, de er de verandert natuurlijk op het ogenblik heel erg veel. En die betaalwereld die is enorm in beweging. He, we hebben natuurlijk ook gezien dat door de, de COVID-crisis... Um, het, uh, het, het, het elektronisch en contactloos betalen... een enorme vlucht heeft genomen. Ook ja. in landen waar, waar meestal met kartel geld werd, uh, werd betaald. Um, dus dat, dat, is, dat is een enorme verandering. Uh, en, dan, en dan geef je inderdaad aan. Ja, dan komt, dan komt de ECB ook nog eens een keertje met zijn eigen digital currency. Um, ja, als dat initiatief doorgaat, dan... Um, uh, ja, ja, dan, dan ziet het eruit dat, dat elke burger een rekening bij de, bij de ECB zou kunnen gaan aanhouden. Nou, dat, uh, dat vreet natuurlijk van, uh, de, van de commerciële business van commerciële banken. Uh, daarom wordt er nu gezegd, van, nou, dan, dan mag je op die rekening bij de, bij de ECB. Uh, het bedrag wat je daar mag hebben, dat moet dan aan een maximum worden uh, onder even gemaakt. Want anders gaat die hele betaald business... Verschuift naar de ECB. Uiteindelijk is de ECB er natuurlijk ook weer niet voor... Om, uh, ja, om dit soort commerciële diensten te, te gaan verlenen. Um, dus ja, er, uh, het is echt een wereld van enorme verschuivende panelen. Um, en als je in zo'n situatie uh, over de brug moet komen... met miljarden investeringen... Ja, dan begrijp ik wel dat daar terughoudendheid is.
0: Ja, heel kort nog wat ook de CEO eerder zei. Ze was heel blij dat Polen meedeed, Want Polen zit niet in de eurozone. Nog zit dus ook niet bij de ECB. Eh, ECB nog niet, maar nou, dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.
1: Nou, als het goed is wel, hebben... want dan zijn ze in een overtreding. Moeten we weer een procedure starten. Wanneer moet dat dan,
0: voor wanneer moet het dan nou gebeuren?
1: Ja, eigenlijk toen ze toetraden. Maar ja, ze, ze houden zich nou, er niet aan de belofte.
0: Polen heeft als, als een van de weinige landen mazzel gehad dat ze het niet hadden. Want die eurocrisis hebben ze vrij goed overleefd dankzij die zwolty. Maar goed, dat is een andere discussie die wil ik ja. niet aanzwengelen. Maar wel dat die CEO van Epi, mevrouw Weimert, die geeft dus aan van ja. Uh, juist omdat Polen mee wilde doen met uh, PKO Polski volgens mij. Uh, werd het niet alleen een, een, een soort van ECB-feestje. Uh, ja, uh, Paul Tang, hoe, hoe kijk jij naar wat, uh, wat Hande Jong dan ook zegt over van, ja, misschien allemaal een rekening bij de ECB?
2: Ja, nog nou even terug te komen. Uh, wat Hans zegt is waar. In Nederland is het goed geregeld. En ik denk ook dat dat een van de redenen is. Als we dan toch aan het RTL boulevard zijn. Dat de Nederlandse banken niet zo heel erg meedoen. En ja. wat ik begrijp zijn er ook Spaanse banken. staan er aardstend in. Die hebben een vergelijkbaar systeem als ideal. Dus wat, waar zit de winst op een gegeven moment? Ja, dat komt dan bij dat de ECB met het initiatief gaat komen. Ik zeg zelf niet zo goed. Ja, het worden commerciële transacties genoemd. Ik zit me af te vragen. Het betaalverkeer is op zichzelf niet zo heel lonend. Het is een manier om je klanten te binden ja, zou wel zijn, maar uh, wij weten: verdienen banken niet aan betaalverkeer. Het kost geld, zover ik weet. Uh, dus uh, waarom zouden we dat niet, uh, niet door de ECB kunnen laten doen?
1: Ja, maar er zijn uh, natuurlijk al heel veel concurrenten. Hè? Um, een soort uh, ja, online banken, Vivid, uh, Revolut. Ja, maar um... dit moet, dit
2: moet wel, kijk, er zijn een aantal eisen die je stelt aan het betaalverkeer. Het moet betrouwbaar zijn voor, ja. de, voor de consument. Maar er moet ook goed toezicht zijn op uh, het, bijvoorbeeld het witwassen van geld. Hè, dus wat je nu ziet is dat heel veel van die private banken... steunen en kreunen onder het toezicht zegt wat ze moeten houden op het witwassen. Dus daar zie je dat we hebben een private partij met een publieke functie. Ja. ja misschien is het ook wel logisch om dat betaalverkeer gewoon veel meer publiek te maken. Dan heb je, en dan maak je het, maak het maar publiek. Dus dit is een, een heel belangrijk onderdeel van, uh, van het betaalverkeer. Dat je ook toezicht blijft houden op verdachte transacties. Anders lopen alle criminelen uh, lachend, uh, lachend weg.
1: Ja. Okay. Of, of waarom niet gewoon open source en dan, dan met een... Uh... Jij, je hebt dat EP echt
2: al lang al dood
0: en begraven... voordat we dit gesprek begonnen, geloof ik.
1: Nou, nee, niet echt. Want ik sta er wel om te springen dat er
2: eindelijk... Is maar je een bent al met ongeveer Europese...
0: vier of vijf alternatieven gekomen... Nou, tijdens het gesprek. dit
2: gaat over maar. de betrouwbaarheid. Als dus ja, je ziet hoe de ja. bitcoin heen en weer gaat. Dit is een puur speculatie. Ik bedoel, ja, ja. Ik zie, het leest begrijp dat heel veel jongeren beleggen in e-currencies. Ja, we zouden net zo goed kunnen gaan beleggen in bloembollen. Dat is echt geen vooruitgang, hoor. Dat is sinds de 17e eeuw.
1: Zeker niet, Heen, ja, dan, waarin,
2: je, waarin je speculeert, dat maakt haast niet zoveel uit. Het blijft gewoon een gokje waar. De
1: meeste bloembollenboeren in Nederland zijn wel miljonair. Dus ergens nou, ging er toch het toch hey, maar, goed. Maar, <laughs> Stefan, om die is reden een... is
0: het toch ook niet gek dat het gewoon lang duurt. Omdat ja, je dit toch ook, zeker. als je het doet, je hebt eigenlijk maar één kans... Hè, om nog een keer die strijd met Amerika en China aan te gaan. En tuurlijk, elk half jaar dat het langer duurt is misschien zonde. Maar je moet het goed doen, anders ja, het is het eruit. vertrouwen ook helemaal weg.
1: Ja, maar wat, wat mij nog steeds verbaast... we zitten in de eurozone, dus een Franse bank is ook... een Nederlandse bank is ook een uh, Duitse bank. En inderdaad, wij hebben dan Ideal... of ik zeg liever Ideale. Waarom moet het weer in het Engels? Ideale werkt heel goed. Uh, he, gebruik dat dan ook in andere landen? Of gebruik een systeem. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze al uh, 50 jaar... Kun je, heb je daar e-commerce, want iedere... Bankpas is ook uh, eigenlijk. Ja, het een ook soort is ook al vijf jaar
0: kerncentrales. Echt een vooruitstrevend uh, land. Dat, maar maar dat systeem
1: hebben we ook niet geadopteerd. Want ieder land vindt weer zijn eigen wiel uit. terwijl we wel de euro hebben. Dus dat, dat begrijp ik dan niet. En daar, daar zit dan een beetje van mijn ergernis. Oké, okay, dus daarom je ben je op zich al voor het idee van EPI. Zeker wel. Okay. Ja, absoluut.
0: Nou, zullen we hem dan afronden met de glazen bol? Nou, want, de uh, Hande Jong, uh, ja wat. Wat, wat, wat zou het moeten worden? En kan dat nog denk je met EPI of met de digitale euro? Uh, hè, want, want wat voorop staat is dat we dus eigenlijk hier constateren. We zijn wel voorstander van zo'n uh, initiatief. Een Europees betaalsysteem. Alleen de uitvoering. Ja, wat gaat het worden? Wat denk jij? Uh, sorry, we vragen heel veel wat jij denkt. Terwijl je eigenlijk <lacht> natuurlijk meer bij de feiten wil blijven. Wat heb jij hierover gelezen? Waar gaat het heen?
3: Nou, ik ben heel bang dat het met die EP niet goed gaat aflopen. En een van de redenen is dat ik... Ik heb net eens eventjes, of ik eerder vandaag uitgebreid... Um, geprobeerd te kijken op de website van, van de EP. Uh, het laatste bericht wat je daar vindt is een jaar oud. <lacht> um, nou, dat, ja, dus die zijn al eigenlijk een poosje in winterslaap. Uh, uh, ik denk dat die... Uh, op zich zou ik er een groot voorstander van zijn... Hè, om, om redenen die we eigenlijk hebben genoemd dat het betaalsysteem belangrijk... dat wil je Euro liever Europees hebben. Je wil niet afhankelijk zijn van, van niet-Europese partijen. Uh, uh, maar ja, de, uh, ik, ik denk dat er wel een, uh, wel een impuls vanuit de vanuit de publieke sector nodig is om dit initiatief te redden... of in ieder geval uh, op, het, uh, op een houdbaar spoor te, te brengen. Um, ik denk dat die uh, digital euro... Ja, die lijkt er toch wel te gaan komen. Um, dan moeten mensen zich wel realiseren dat dat gewoon een euro is hoor. Dus dat is, hè, jullie praten over de, de Bitcoin van de ECB. Um, nou, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Uh, die, die digitale euro, dat is gewoon een euro. Um, uh, en ja, ik denk dat het uiteindelijk wel die kant op zal gaan. Ja. Nou, we zullen het in de gaten houden.
0: De commissie komt geloof ik rond de zomer, rond begin, begin juni 2022... met een update over de voortgang langs de lijnen van de inhoud van de notities... van waar de Europese banken nu deze week in spanning over met elkaar zitten. hele lange zin. Het ja, ja ik maar
2: net zeggen, Jij ja. moet, moet bij ons uh, komen graag. Uh... Ja, daar
0: komt overal Bonno <lacht> in te staan. <lacht> Nee, wat, de, de, nee, dat nee, klopt het, ongeveer,
2: toch? Ja, nee, de, 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 ik moet zeggen dat ik niet de precieze agenda weet van de commissie. Nou, ik, ik dacht ik, rond ik, 1 juni. Ik denk het ook dat men daar... Uh, maar normaal, je ziet ook, en nog even terug te gaan wat Hans zegt, die digitale euro. Dat is gewoon een euro, maar kan wel degelijk het landschap ook van betalen uh, wel drastisch op zijn kop gaan zetten. Afhankelijk. Hoe, um, uh, op welke schaal de ECB dat durft, uh, durft aan te gaan, of dat voorstelt aan te gaan. Ja, dus het zal dat... nog een half jaar en Ik vind het worden. wel een aantrekkelijke gedachte. Uh, de handen, we hebben nu, uh, proberen we bijvoorbeeld monetair beleid te doen. Via uh, lagere rente, hopen dat daardoor bedrijven meer gaan investeren, consumenten meer gaan besteden. Uh, maar je kan ook. Als de ECB, als je toch een digitale euro hebt, mensen gewoon geld geven om, uh, om, uh, om in een tijd van crisis in te grijpen. Het zou wel een uitbreiding zijn van het macro-economische instrument tot stabilisatie, zeg ik dan Nou, Dan we toch elkaar, elkaar. Toch mooi. Zeker, zeker. Helikoptergeld Helikoptergeld, helikoptergeld voor het, ooit een theoretisch voor idee, gaan we dan in de praktijk uitvoeren? Mooi. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, twee economen ja. die het over de praktijk hebben. Dat is ook weer eens ja. wat als je nieuws. Nou, Paul, als jij <laughs> nog een keer
0: die briefbus van Bono weer gaat ophalen, dan komen we mee en dan kunnen we met z'n vieren hier een goed uh, biertje <laughs> nou, over drinken.
1: Ja, laten we het drinken. Laten we dan hopen dat de barren, de, de, de cafés ook weer open ja. zijn tegen die tijd. Um, maar dat zal in ieder geval zijn voordat Epi het licht ziet, vrees ik. Christian, wat denk jij ervan? Nou,
0: sorry, ik ben geen viroloog, zeg je dan? Maar hier heb ik ook. Het uh, <lacht> uh, ja, is zo'n omerta. Ik heb, we hebben echt al uh, ja. de afgelopen twee weken geprobeerd met heel veel mensen hier contacten over te hebben. Ja. Het was echt gesloten.
1: Ja, en ik heb ook nog andere. En dan heb je dus
0: echt Hande de Jong nodig, die dan, dan blijkbaar uh, heeft ontdekt dat, dat de vinden eruit zijn gestapt. Want dat had ik dan nog zelfs gemist of nog niet gehoord.
1: Ja, dat is dan weer
3: mooi voor Europa. Of, of kan
0: Hande de Jong ook. Uh, kun, je, kun je vins lezen, waardoor je dat ergens hebt opgeduikeld op een Suomi-site? Nee,
3: nee. Ik weet niet precies waar ik dat, waar ik dat las, maar. Uh, dus, maar uh, Op welk uh, internet bedoel zeker. je? Ja. Ja. Bedankt, ja, onze
1: gasten. <laughs> <laughs> Dank voor nu, handen Jong, onze BNR-huiseconoom. In Ierland zit hij. En Paul Tang, Europarlementariër voor de SND-fractie namens de PVDA. Dank voor jullie deelname.
3: De nummer 1 in.
0: Ja, met angst en beven kijk ik er iedere week weer naar uit, Stefan. De Europese nummer 1 hit. Je begint tot te glunderen, want je vindt het leuk. Fantastisch. Ik vind het hey. <gül> Wat heb je nou weer gevonden?
1: Nou, het was niet makkelijk deze week, want bijna in heel Europa... staat ofwel Mariah Carey op één, ofwel Last Christmas van Wham op 2. Ja, het was
0: inderdaad de laatste kerst. Toen ja, hij dat precies.
1: Ja. Uh, maar de eer gaat naar Roemenië dit keer... want het is vandaag ook de uh, bevrijdingsdag van Roemenië. Op nou, de
0: 22 december was de Roemeense revolutie in gang ja. gezet... en dat dat leidde uiteindelijk ook tot de laatste kerst van uh, Ceausescu, <laughs> Zowel uh, voor hem als van zijn vrouw Jelena. Ja, dat heb ik nog op
1: de uh, televisie gezien. Maar goed, dat was niet laad. de reden dat ja. jij dit nummer nee.
0: hebt uitgezocht. Nee. Even luisteren. Ja. ja, dit is dus uh, nummer 1 in Roemenië deze week. Uh, ja.
1: Ja. ja, even iets meer
0: context. Iets meer
1: context ook nog. Nou, ik zou zeggen, luister het even terug. Uh, en het nummer staat in onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En dan heb je al die. Abu Dhabi Euro heet het nu. Abu Dhabi, ja. ja. Je was het dat even gereden. Ja, ik denk. Ja. Ik, ik praat eroverheen. Ja. Maar inderdaad, Abu Dhabi, waar veel Nederlanders volgens mij nu uh, gevlucht, uh, naartoe gevlucht zijn. Ik
0: heb er flink wat gezien. Terwijl
1: ja. ze max verstappen. Ja, toch, we, ja, inderdaad. ja, inderdaad. Dus ja. rondjes rijden op een parkeerterrein. Nou ja, dat trekt dan Instagrammers aan. Anyhow, al die Eurotrash die staat dus op een lijst. Handig in Spotify. Um, ja. Nou. Hey, en volgende week
0: zijn we er weer. Ja, maar dan met een speciale gast. Even een tipje van de sluier alvast. Hi, met nou naar Edam Priese. Jij haast geschreven. TV-serien Borgen, og velkommen til BNR Europa. Ja, det er... Uh... Ja, we sagde det? Adam Price. Ja. Uh, to sprak hij dit ind, in, og to sagde, uh, at de Adam Price het. Ja. Regisseur van Borgen, og mochten nog geen belletje rinkelen, dan hebben we det nog een voor ja?
1: Hermed udskriver jeg Folketingsvalget afholdelse tirsdag den 11. juni.
3: Nu vender DR's prisbelønnet serie... Borgen, tilbage med helt nye afsnit. Kipper det ikke? Bare en lille smule, hvor du ser, at uh,
2: Birgitte Nyborg træder ind på den politiske scene. <laughs> Hvis der er nogen, der kan bringe os ud af det her dødvande? så er det dig.
3: Du er en af de journalister, der udfordrer mig mest. Jeg tror, du er den person, jeg leder efter.
2: Glæd dig til den nye sæson.
1: Birgitte Nyborg, vinder du i dag? Jeg vil nøjes med at sige, at jeg føler en stor
3: opbakning.
2: Borgen. Hun er klar. Du er vanvittig nu, du er Ja, det Kommer snart på DR1.
1: Ja, de fans hebben het nu toch wel echt herkend, hoop ik. Dit is uh, Bigitte Newborg uit de politieke serie Borgen of Born, hebben we geleerd. Daarbij, na tien jaar is er volgend jaar een vierde seizoen. En dat is reden voor ons politieke junkies om voor onze laatste uitzending van het jaar... Ik zie
0: Paul Tang al oplichten ja, van
1: enthousiasme. De bedenker dus, ja. en producer van deze successerie, Adam Priese inderdaad uit te nodigen. Ja,
0: een exclusief gesprek over politieke drama's, Europese politiek, Europa in het algemeen en zelfs over eten. Een kerstcadeautje aan jou, de luisteraar, komende woensdagavond om 7 uur op en natuurlijk ook als extra lange podcast.
1: Ja, dat wordt hartstikke leuk en razend interessant. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot volgende week dan. A la prochaine. Hato.